0: Dobrý den u partie. Zdravím všechny diváky televize Prima a CNN Prima News. Děkuji, že se díváte. Pozvání do studia dnes přijali paní Klára dostálová, ministrině zahnutí ano, ministrině pro místní rozvoj. Dobrý den. Dobrý den. A pan Martin Kupka, místo předseda Občanské demokratické strany a poslanec. Dobrý den i vám.
1: Dobré dopoledne.
0: Pojďme rovnou na první téma. Hlavní téma dnešní partie: cestování v době po covidu 19 Jak se letos bude s dovolenými? dlouho očekávané poukazy na dovolenou se těší Zatím mohou těšit v případě lázní, u kterých je schválila vláda. Pani ministrině kdy začnou uh, se ty peníze proplácet, kdy je lidé dostanou. Je 14. června do prázdnin zbývá pár dní. Mm-hmm. Tak my samozřejmě teď aktuálně
2: řešíme tu distribuci těch voucherů, to znamená komunikujeme se zdravotními pojišťovnami, protože to je samozřejmě nejrychlejší způsob a budeme určitě řešit, zda to spustit od 1. července nebo dokonce už od 1. června, protože samozřejmě spoustu lidí už má. Zpětně i zarezervované zadezer... pobyty a mně to připadá správnější to spustit od 1. června, aby teď nedošlo v rámci očekávání. Toho, že by se nedy bože rušily nějaké pobyty, to znamená klidně to udělat takto. Takže já jsem ráda, že jsme to odstartovali na tomto segmentu, protože lázně samozřejmě vždycky měli takovou tu nálepku, že to je buď jenom pro bohatou zahraniční klientelu, anebo pro nemocné. A já si právě myslím, že skutečně tomu tak není, že se lázních dá strávit krásná dovolená.
0: Já se k němu motivům vlády, proč jsou lázně v té první etapě ještě dostanu, ještě mi řekněte, kolik peněz na to bude vyčleněno. 800 milionů korun to platí. 6
2: miliarda máme zažádano o miliardu. Samozřejmě to je zhruba nějakých 250 tisíc až 300 tisíc voucherů, ale my to budeme sledovat, tak jak se to bude vyvíjet, protože nejde jenom o letní měsíce, to znamená nejde jenom o červenec, srpen, my samozřejmě chceme vykrýt i mimo sezónu, to znamená září až například konec roku a dále to budeme sledovat, za to třeba neprodloužit až do jarních prázdnin a tak dále. To znamená, budeme s tím projektem pracovat.
0: A kolik nocí budou muset lidé strávit lázních? Jaké, jaké jsou ty podmínky, budou přesně stanovené, aby nedošlo k nějakým nestrovnalostem nebo ke dvů jímu výkladu. Ano, budou tam minimálně 6 nocí neboli 7
2: dnů. My samozřejmě chceme, aby v těch lázních lidé pobývali další dobu. Budou tam i nějaké procedury, proto tedy ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Cena vlastně bude 40%, maximálně však dovýše 4000 na jednu osobu. Proč lázně jako první? Vy už jste to tady naznačila, paní ministrině. Je to dostatečná pomoct. Ano, protože zrovna lázně mají skutečně největší výpadek zahraniční klienteli. My jsme to řešili. Na druhou stranu my jsme původně vlastně ten projekt měli ambici vlastně to dát celoplošně v rámci celé České republiky, ale uh, trh si poradil sám, to znamená, začínají se skutečně i přebukovávat některé lokality. Takže uh, úloha státu má být samozřejmě pomáhat tam, kde to je nutné. My tedy budeme sledovat další vývoj, protože mám signály o tom, že velký problémy budou mít velká města, kde je také obrovský výpad hmm. zahraniční klientel. Na druhou stranu Vídeň si s tím poradila také sama, ty vouchery dává přímo město Vídeň. My si myslíme, že i Praha by se mohla tomu tomuto postavit čelem a také samozřejmě nabídnout nějakou pomoc na svém území.
0: A vy říkáte, že lázně mají velký počet zahraničních klientů. Je to v, pravda v případě velkých lázní, jako jsou Karlovy, Vary, Mariánské lázně, Luhačovice. Některé lázně mají 80% Čechů a z toho i polovina jsou klienti zdravotních pojišťoven. Proto se ptám, je to fér k ostatním odvětvím cestovního ruchu?
2: Ano, samozřejmě my ale nemluvíme o křížkových lázních. Jedou svůj vlastní život, my mluvíme skutečně o samoplácích. My jsme nechtěli dělat selekci ještě v rámci Lázní. Skutečně to máme na všechna lázeňská místa, protože tím je pokryta celá Česká republika. A tím, že tam jsou vlastně i vázany, že to musí být další pobyty, nejenom například víkendové, tak určitě te, ti lidé využijí spoustu těch atrakcí, které v tom daném území jsou. Ty, všechny ty slevy, které nabízejí ať už kraje nebo města, tak jsou samozřejmě už dneska k dispozici na portálu Kudiznury.
0: Pane, místo předsedupko, vaše hodnocení tady. T- té pomoci vlády lázně v první etapě. To, co říká paní ministrině, je to důležité odvětví cestovního ruchu a vybrali je jako první, protože mají hodně zahraniční klientů.
1: Dívám se na to tak, že láznictví je skutečně rodinné stříbro a celá řada lázní se opravdu ocitá v existenční situaci, v existenční nouzi. A tohle to vnímáme opravdu jako výjimečný krok. Navíc sledujeme, že podobné kroky se odehrávají i v jiných státech světa, kde právě do cestovního ruchu v tuto chvíli putují konkrétní, konkrétní podoby pomoci, tak v tomto směru to opravdu je hraniční. Na druhou stranu v té situaci, ve které se teď ocitá cestovní ruch, je to nezbytně nutné. Ale my bychom byli rádi, aby se ty další kroky posouvaly plošněji k tomu, aby se lidé mohli sami rozhodovat, aby jim zůstalo pokud možno plošně co nejvíce peněz peněženkách, aby si sami mohli vybrat, jakým způsobem je utratí, aby fungovala pomoc zejména z hlediska marketingu. A v tomto směru už i ček turism podniká další kroky určitě v tom budou postupovat i kraje, města a obce tak, aby opravdu tohle leto tenhle rok lidé co nejvíc strávili právě v České republice a nahradili výpadek, který opravdu bohužel pocítí český cestovní ruch právě od zahraničí hrozně důležité je, aby se co nejrychleji otevřely německé hranice pro německé turisty, protože Němců do České republiky tradičně přijíždělo zdaleka největší množství. Na druhém místě byli Slováci, pak Poláci, ale Němců byli vždycky nejvíc, proto je tak důležité, aby se v tomto směru opravdu i ty podmínky na hranicích ze strany z Německa opravdu co nejrychleji uvolnily a i mohla velká města, jako je třeba Praha, zpátky přivítat zahraniční turisty, protože ten výpadek z těch velkých měst, to vidíme, když se večer projdete třeba po Praze, tak okna těch hotelů jsou temná a to je smutný obrázek. A to nejpůjde nahradit opravdu jinak, než že se zpátky začnou vracet zahraniční turisté a že se třeba opravdu zpátky začne ozi- oživovat i e, kongresová turistika. V tom byla Česká republika poměrně silná a tohle všechno by se mělo opravdu začít vracet. Tady e, je důležité, aby vláda opravdu byla aktivní i ten e, program, se kterým přišlo ministerstvo pro místní rozvoj e, hodnotím příznivě v tom, že se tu opravdu něco odehrává. My jsme 20. dubna, představili takový balíček, jmenovalo se to s nadsázkou Desítka a Panák navíc pro cestovní ruch. Celá řada věcí se opravdu už naplnila, to nás těší, protože prostě platí, že cestovní ruch musíme povzbudit. Já jsem včera byl čistit řeku Sázavu a tam už se objevila spousta vodáků. Myslím si, že tyhle třeba trochu neobvyklé formy trávení dovolené by se teď mohly oživit a že těch příležitostí v celé České republice je plno.
0: Desítka, myslíte, deset tisíc? korun, pane místo předsedu, předpokládám. Ne, ne, jako ne, 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 desítka
1: bylo deset opatření. Okay. <laughs> uh,
0: protože k tomu se chci dostat, paní ministrině. Uh, vy jste slibovala, že ta pomoc by mohla být až deset tisíc uh-huh. korun a byly by to vouchery pro jakoukoliv dovolenou, která je podle výběru toho turisty. Teď jsou to lázně. Proč to neprošlo? Proč to, ne, nevyšlo? to Proč ta o...
2: pomoc není takto počná? Ale to není o tom, že to neprošlo. My jsme skutečně sledovali vlastně vývoj toho trhu a původní ten voucher na 10 tisíc bylo 4 tisíce stát, 3 tisíce zaměstnavatel a 3 tisíce ta osoba, která ten voucher bude využívat. Zaměstnavatele ale signalizovali vládě, že pro tento rok je to pro ně nepřijatelné, protože skutečně bojují o svoje přežití a není vlastně vůbec jako na pořadu dne, aby dávali tento bonus. Nicméně, že by se jim to líbilo do dalších let, to znamená, my se Samozřejmě o tom voucheru tak do budoucna, tak to budeme vlastně plánovat. Zná, aby byla podpora státu, podpora zaměstnavatele, který si to následně odečte zdaní a podpora toho hosta.
0: Promiňte, paní ministrině, co to je do budoucna? Stihne se to toto léto?
2: No, toto leto ne. Toto leto my skutečně startujeme na tom procesu lázeňství a budeme sledovat ten vývoj. Ale znova říkám, já už mám informace o tom, že jsou přebukované kempy, že už skutečně ta ubytovací kapacita. Proto si myslím, že ta pomoc to má být skutečně cílená pro toto léto, aby to bylo specificky pro konkrétní
0: dané území. Není, a to, tam, mě, mě, promiňte, není to diskriminace těch ostatních oborů, Máme tady jenom lázně ale, ale hotely a, to, a další obory My samozřejmě těmi
2: poukázkami pomáháme i tomu segmentu, který je v největších problémech a tam je, ty největší problémy jsou tam, kde vypadá zahraniční klientel. A pokud jsou samozřejmě tradičně čeští turisté zvyklí někam jezdit, tak tato ubytovací zařízení už nejsou také plná. Ale z lázeňství, velká města, to je pravda, prostě pražské hotely
0: skutečně zají prázdno. K tomu se hned dostaneme, pane, pane místo představuji. Je to diskriminace nebo ne? Pokud se toto léto dostane pouze na lázně?
1: Pokud se dostane na lázně, tak tomu opravdu rozumíme jako výjimečné opatření po koronavirové krizi. Ale do budoucna zatěžovat zaměstnavatele tím, že by měli přispívat, tak toho bych se Bával, oni samozřejmě čelí také vážným problémům ve všech segmentech. To, kam my směřujeme, já už jsem to tady zmínil, je opravdu snížit, a to je věc, která by se opravdu dotkla celé ekonomiky, snížit právě náklady na práci. A to se týká samozřejmě i všech podnikatelů v cestovním ruchu, tak aby se odvody na sociální zabezpečení snížily například o 2% body. To by byla úleva pro všechny. Znamenalo by to také větší možnosti i pro zaměstnavatele a záchranu pracovních míst. A pak samozřejmě další důležitý krok snížit daňovou zátěž lidí, tak aby měli, aby jim zůstávalo víc peněz v peněženkách, stát méně rozděloval, a oni mohli volit v té nabídce, která bude široká, to, co prostě potřebují, to, čemu teď aktuálně dají přednost. A co je důle a tady to vlastně plně nezaznělo důležité je aby v tomhle směru jakási výzva naše a podpora směrem k lidem aby pokud mohou samozřejmě že pro některé to bude opravdu hraniční tak ale aby opravdu se vydali trávit aspoň trochu dovolenou a využili příležitost v České republice pomohli i Českému cestovnímu ruchu to podle mého soudu má také zaznít
0: když už to tady zaznělo paní ministrině, vy jste řekl že moc dovolenou tak kvůli svým rodinným starostem velmi příjemným a nicméně ta výzva zazněla od pana premiéra několikrát pojďte trávit dovolenou v České republice podpořte ekonomiku on sám jede do Řecka někteří vaši ministři kolegové z vlády také jedou do zahraničí je to správně? Tak já
2: samozřejmě vždycky na vládě říkám, že bychom měli jít příkladem a měli bychom trávit dovolenou doma. Co se týká pana premiéra, ten už to má dlouhodobě zaplacené. To znamená, on by to musel vystornovat, Takže tam zase jako si myslím, že je potřeba skutečně to jako uh, legitimně posuzovat. Nicméně ostatní kolegové to mě překvapuje, že říká, že někteří jdou do zahraničí, protože my jsme se vždycky domlouvali na tom, že opravdu strávíme dovolenou většinou v Čechách. Já jsem o tom mluvila s Lubošem Zaorálkou, s Alenkou Šilerovou,
0: tak všichni zůstávají doma. Pan jsem... ministr promiňte, se vyjádřil, že tak jen to máš, že Tomášem se o tom nemluvila. A váš pan předseda řekl, že možná půjde na Jadran. Jak vy to máte, pane, pane místo předsedo? No,
1: to léto bude hodně netradiční v jistém slova smyslu, protože je před krajskými volbami a celý srpen chceme strávit na kolech po středních Čechách. Takže
0: budete dělat ale váš pan předseda je na Jadran, tak je to úplně nekoresponduje s, s tím, pojďme trávit dovolenou. Já
1: myslím, že on stráví velkou část toho léta právě v České republice a jestli se vydá na jadran, Myslím, že na druhou stranu zavřít Česko na Petlici, to přece také není záměr. Jde o to, aby opravdu lidé našli různé možnosti, jak ten čas strávit a třeba se víc zaměřili i na to, že v České republice je spousta nádherných míst. Ale jestli se někdo vydá na chvíli k moři, tak to přece není nic špatného.
0: O zá- Pojďme pokračovat v té politické debate, debatě. S námi je v živém spojení pan William Sevek, předseda Fóra cestovního ruchu a česný předseda asociace cestovních kanceláří a zároveň majitel hotelové společnosti. Dobrý den, vítám vás ve vysílání nedělní partie.
3: Hezký dobrý den, všem?
0: Pane předsedo, jak vy hodnotíte ten krok vlády, ta první pomoc, zatím jenom lázně v první etapě?
3: Tak v prvé řadě chci říct, že nejsem politik, ale podnikatel. A ono je daleko jednodušší kritizovat veškerá souborná opatření, které vláda v rámci cestovního ruchu podnikla a provedla a zároveň tvrdit, že kdybych byl ve vládě, tak bych to udělal lépe. Buďme férový, program antivirus, program nájemného, dotace nájemného, vouchery pro cestovní kanceláře, snížení DPH v oblasti ubytovacích stravovacích služeb, vyhlášení Národního programu podpory cestovního ruchu, které vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj a řada dalších opatření, které částečně pomohli cestovnímu ruchu. Hovořili jste o, o jakémsi pákovém efektu pro lázně, o poukazu. E, ano, je to první krok. Já věřím, že to je první krok. A e, ještě chci říct jako podnikatel, ono nejde stále čekat s otevřenou dlaní, s nastavenou dlaní a říkat dávejte, dávejte, dávejte. Ono je potřeba taky přiložit ruku v dílu, tak jak jsme to provedli u nás v Sivek hotel.
0: Pane předsedo, vy říkáte, doufáme, že to je první krok. Co čekáte dál od vlády? A prosím, buďte konkrétní i ve vztahu ke svému oboru. Jaké kroky by měly dál následovat, aby neskrachovaly hotely a cestovní ruch udržel i pracovní místa, která produkuje?
3: Podívejte se, obrovský problém, opravdu obrovský problém, tak jak to tady zaznělo od pana Kupky, od paní ministrině, bude mít Praha a je to vstupní brána do České republiky. V, loň, v loňském roce Prahu navštívilo uh, přes 8 milionů zahraničních turistů, kteří zde odbydleli, v podstatě přenocovali kolem 19 milionů pokojonocí. A to čech, česká klientela, domácí cestovní ruch nemůže nahradit ani z 50%. A rovněž tak obrovský problém bude mít ostrava, biznisová ostrava, která žije z kongresu, z, která žije z výstavních akcí, opava, Krnov a ty rozdílné jsou i destinace, například ježní Čechy, kdy Český Krumlov je obsazený na 15 a oproti tomu 20 km vzdálené Lipno je hlásí overbooking, čili my očekáváme to, že ta vláda se bude zabývat opatřeními, které navrhujeme. Fórum cestovního ruchu předložilo již tři záchranné plány cestovního ruchu a řada z těchto opatření již ve vládě byla realizována.
0: Paní ministrině Dostalová, pojďte prosím reagovat na to, na to co říká pan Sevek. Vyslyší vláda takové potřeby, kdy slyšíme velké problémy má Praha, Ostrava a další města investování s tím, že někde je ta kapacita už naplněna? tak určitě ano, protože my právě s Forem cestovního ruchu, s
2: asociací hotelů a restaurací opravdu velmi intenzivně pracujeme, takže určitě s pojednými silami to budeme vyhodnocovat a jsme si vědomi toho, že pilot se samozřejmě odstartuje na lázeňství, ale že velké problémy budou mít velká města. Na druhou stranu bychom rádi i tu zpětnou vazbu z těch velkých měst po vzoru Vídně, která se k tomu postavila velmi čelem, to znamená, abychom se tady třeba dohodli na nějaké vzájemné spolupráci, protože si nemyslím, že by to muselo být už jenom třeba o státu, ale třeba o spolupráci těchto velkých měst právě se státem.
0: Pane Seku, na to prosím reagujte, pokud paní ministrině říká, musí se do toho zapojit i města. Souhlasíte?
3: Tak jak je nám známo, tak se do toho některé kraje i města zapojili. Já vím, komunikuji s Ostravském, Ostrava připravuje bonusový program, Moravskoslezský kraj, Jižních Čechy, Středočeský kraj. I samotná Praha dává do rozpočtu určitou částku peněz a připravuje benefity pro domácí klienty, ale to všechno nebude stačit. O tom jsem hluboce přesvědčen, dával jsem to jako nebo ukazoval jsem i na tom podílu zahraničních turistů v Praze. To by musela do Prahy přijet celá Česká republika, včetně Kojenců. A musela by v Praze trávit nejméně 30 dní, aby alespoň z 50 Nahradila ten výpadek, který Prahu očekával. Očeká.
0: Pane Sivku, je, prosím, můžete být teď vy velmi konkrétní. A to samé budu chtít za malou chvíli po paní ministrině. Vy říkáte, nebude to stačit. Co čekáte od vlády, pokud byste to měl velmi stručně uh, formulovat? Co čekáte od vlády, aby pomohla velkým městům, které jsou ve velkých problémech?
3: Tak samozřejmě kraje se na, tom, na té podpoře budou muset podílet také. A my jsme dávali opravdu celý soubor opatření. My jsme minulý týden byli i u, nebo dny byli u prezidenta republiky Miloše Zelmana, kde jsem ho se svým místopředsedou informoval o problematice cestovního ruchu. Minulý týden jsme požádali premiéra vlády pana Babiše o setkání, který nám vyhověl a jdeme tam společně s prezidentem asociace hotelů a restaurací v úterý. Čili my mu předložíme konkrétní návrh pomoci, nebylo by seriózní mluvit o tomto návrhu dřív, než se to pan premiér od nás dozví. Každopádně ten návrh zaprvé předpokládá, že v ohrožených lokalitách nebude tolik nezaměstnaných, kdy chceme ušetřit peníze i na dotace pro nezaměstnané a zároveň ten cestovních ruch chceme restartovat, ale omlouvám se, chci být seriózní a ne, nebudu hovořit o tom, s tím jdeme za panem premiérem.
0: Říká William Sivek, předseda Fóra cestovního ruchu. Děkuji vám, pane Sivku, že jste byl s námi ve vysílání na Nashledanou.
3: Děkuji na nashledanou všem divákům.
0: Paní ministrině, pojďte reagovat na to, co říkal pan Sivek. On teda konkrétně by nechtěl, ale jak ještě může stát pomoci dál ohroženým městům. Zaznělo tady, že by se měly zapojovat i města, i kraje. Vysočina například už vyčlenila 22 milionů, jihočeský kraj 40 milionů, ale tam jsou kapacity už obsazené. Co dál, jak pomoci? Tak já
2: se vlastně jenom říci, že té schůzky v úterý se budou zúčastňovat také, to znamená, určitě se o těch věcech pobavíme. A ono je ještě ve hře jeden nástroj, protože my teď jsme se i dohodli vlastně s partnery v oblasti cestovního ruchu, že musíme počkat na to, jak se vyvine covid trojka, To znamená, to je až ta 90% záruka státu na úvěry pro podnikatele. Nicméně máme tady. Budou určitý... tam, pro... tam i podnikatele z cestovního ruchu, to je Neuslyší, že, to, že
0: to není perspektivní a nebudou zamítnutí no. jako mnoho podnikatelů. Říkám, že době. prostě jsem
2: ráda, že paní ministrině Schillerová mě umožnila, že se bude zvlášť sledovat segment cestovního ruchu a pokud by se potvrdily ty obavy, že pro banky to je natolik rizikový sektor, že za ani 90% záruku státu ty úvěry nebudou poskytovat, tak skutečně se připravuje takzvaný covid cestovní ruch, kdyby byla 100% záruka státu, pravděpodobně přes státní fond distribuovaná ta pomoc, aby se to skutečně těm podnikatelům v cestovním ruchu dostalo.
0: A kolik by na to stát jako garance? Máte už představu o nějakém čísle, by to mohl podpořit. Tak, tak to samozřejmě bude, o tom budeme debatovat, když jsme to vlastně počítali opravdu jenom přes ruku. Teď abych jako tak je to zhruba někde mezi pěti a sedmi miliardami. A pane místo, předsednou bude to stačit? Já jsem COVID přesuji... cestovní ruch, COVID trojka, možná se tam na někoho dostane z cestovní ruchu, možná ne?
1: Já bych především ještě chtěl vlastně navrhnout a přijít také s tím, nevím, jestli v tomhle vláda už podniká kroky, ale pokud víme, že zejména pro Prahu a Velká města jsou klíčoví zahraniční turisté z těch okolních států, Slovensko, Polsko a Německo tam nasměrovat pozvání, aby přijeli co nejrychleji vyjednat s těmi vládami podmínky pro přístup do České republiky, protože i s ohledem na to, jak se podařilo zvládnout epidemiologickou situaci v České republice, tak bychom měli mít takový ten titul covid free destinace. A to je cesta, kdy pokud se třeba budou ti zahraniční turisté rozhodovat, pro jakou destinaci se rozhodnout, tak třeba právě tohle, pokud se budou obávat, jak to bude vypadat v létě právě s rizikem zdraví. Tak to Česká republika může nabídnout. Tady já bych viděl prostor pro to, abychom opravdu zajistili co nejrychleji to, že se cestovní ruch znovu rozeběhne. To já pokládám za zdaleka nejpodstatnější krok. Chtěl bych se také zeptat na to, protože uvízly ty nájmy, které jsou významnou posilou, jak pro oblast cestovního ruchu, ale i pro všechny ostatní oblasti. Ale i z odezev lidí, kteří třeba jako mají drobné podnikání, jsou třeba průvodci nebo jsou závislí na cestovním ruchu, protože třeba půjčují Koloběžky nebo půjčují něco, co pro ně je důležité, je to vzdroj příjmu pro dlouhé období, tak tak pro ně to teď je absolutní výpadek a nenahradí se to, pokud se sem lidé nezačnou vracet. Tam si myslím, že má Česká republika napřít pozornost a samozřejmě, že města, obce a stát se v tom mají spojit a lákat sem zpátky turisty a vlastně pochlubit se i tím, že umíme být covid free.
0: Vy jste, pane místo předsedo, tady zmiňujete už několikrát tu trojku turistů, kteří k nám jezdí, to jsou Slováci, Němci a Poláci a čtvrtá skupina jsou turisté z Číny. A pan e, předseda senátu Miloš Vystrčil tento týden oznámil, že pojede na Dachaiwan a včera na e, tu jeho návštěvu plánovanou reagoval pan premiér a reagoval na slova o tom, e, co říkal pan Vystrčil, že nemůžeme jen počítat groše a přitom spronevěřovat se vlastním hodnotám a pan premiér na to reagoval tak, že e, pokud některé naše firmy začnou mít problémy a přestanou k nám letat čínští turisté, pak můžeme poměřovat, kdo má groše a kdo veci panou kapsu, ohrozí to příliv turistů z Číny.
1: Myslím, že ten příměr je úplně mimo, protože pan premiér nepochybně ví, že už v souvislosti se situací v Číně začaly klesat počty čínských turistů, kteří nám přijíždějí a ten výpadek se projeví téměř absolutně v době, kdy Čína byla prvním, kde se koronavir objevil, tak to samozřejmě bude mít na ten počet dramatický vliv a žádná ekonomika nebo žádné cesty do zahraničí v tom takovou roli hrát nebudou, to je podstatnější. Já myslím, že v tomhle směru pro nás je důležité, abychom dokázali pozvat turisty z nejbližšího okolí na to, jaká situace bude v Číně, nebudeme mít vliv, ale i s ohledem na to, jak se chovají turisté z Ázie, tak u těch zemí, kde opravdu je třeba extrémní vazba na všechna epidemiologická opatření, tak tam se obávám, že musíme v tomto směru očekávat, že ten pokles bude větší a bude se týkat i Jižní Koreji. Ale konec konců, to číslo Tajvanců, kteří k nám přijíždějí, také není zanedbatelné. Navíc jsou to lidé s vysokou kupní sílou, kdybychom se o tom bavili. Ale platí přeci to, že Česká republika, pokud chce být opravdu svébytnou zemí, tak prostě musí některé hodnoty dál držet jako erbovní. A Nepustit je. Na tom se přece nemění nic a počítání grošů v tomto směru může ve výsledku vést k tomu, že ztratíme svoji důstojnost a ztratíme zajímavost pro ty, kteří chtějí být v kontaktu se seriózním a rovným partnerem. A to je přece náš národní zájem.
0: A jenom pokud hned vám nám sovědom uvedu to číslo, kolik Číňanů se tady ubytovalo v roce 2018? bylo to přes 600 tisíc. Paní ministrině, vy souhlasíte s tím příměrem, které, který použil pan premiér včera v deníku právo v rozhovoru? Rozhodně ano, protože. My jsme na, naopak
2: prostě čínská klientela měla stoupající tendenci. Dostala se do první pětky, do první pětky nejnavštěvovanějších vlastně, nebo těch zákazníků České republiky. Takže já rozhodně s tím to nesouhlasím. Já musím říct. Počtejte, že... Ale
1: k tomu jsou konkrétní čísla. Rozdíl mezi 2018 a 2019 zaznamenal příjezd z Čínské lidové republiky pokles. To je prokazatelné podle údajů Českého statistického úřadu Tečka.
2: Tak co se týká satelitních účtů, tak ty jsou jenom za rok 2018. Dat za 2019 ještě nemáme, tam, že, takže to znamená, že Čína skutečně se dostala do první pětky. Ale já jenom, jestli mohu jenom krátce reagovat. Já si taky prostě nemyslím, že jsou šťastné kroky ústavních činitelů, které jdou totálně do rozporu prostě se zahraniční politikou vlády. To, jsme tady, to já se omlouvám, to je prostě jak v kocourkově, protože to samozřejmě není jenom o cestovním ruchu, je to o ekonomice jako takové. A opravdu se jako bojím toho, aby mnoho českých podnikatelů díky těmto neuváženým krokům, to není o hodnotách. To jsou skutečně ekonomické zájmy státu, které by měly být drženy a mělo by se, když tak, aspoň ty kroky konzultovat tady s vládou, protože samozřejmě vláda je tady ten, kdo určuje zahraniční politiku.
0: Paní ministrině, hned vám dám slovo, pane Kupko. Poškodí to cestovní ruch, paní ministrině? Cesta Miloše Vystrčula nad Chajwan?
2: No, tak já se troufám říci, že ano, protože samozřejmě Čína je na toto velice, velice háklivá. My skutečně máme prostě nastaveny nějaké ekonomické vztahy s Čínou a rádi bychom je drželi, takže já si myslím, že rozhodně prostě ta cesta rozhodně nepřispěje ekonomickým
1: zájmům České republiky.
0: Pane Kupko, pojďte reagovat. Není to první kritika, kterou pan vystrčil a ODS vyslechla.
1: Tak známe fakta. Víme, že co se týče investic v České republice, tak z Tajvanu jich přišlo mnohem víc. Dávají práci vícero lidem, daleko většímu počtu než čínské investice. To je přece černé na bílém. Za daleko větší faul z hlediska národních zájmů, i zahraniční politiky. Pokládám to, když se pan prezident jezdí klanit do Číny a hovoří o tom, jak se tam budeme učit stabilizovat společnost. To je přeci jako největší úder proti České republice a to nemůžete spochybnit. A pokud se potom, co čínská ambasáda provádí, co provádí, řekne Česká republika, tohle si nenecháme líbit a reaguje na to tímto způsobem, tak to pokládám opravdu naopak za projev prostě nezbytné důstojnosti a hrdosti, bez které se taky neobejdete. A jestli chceme opravdu být za partnery ve všech mezinárodních vztazích, kdy budeme tak jako prosebničci pokukovat všude, tak ani pro ty velmoce nebudeme zajímaví, protože velmoce se vyznačují tím, že daleko ochotněji jednají s těmi, kteří se prostě podívají nahoru a nesnaží se podplazit pod Prahem a Takovou českou republiku já opravdu nechci. My musíme ne svébytnou a sebevědomou zahraniční politiku. A e, popravdě řečeno, to, co jsem zmiňoval třeba ze strany e, pana prezidenta, je opravdu pro nás daleko větší škoda.
0: Paní ministře, tak
2: já považuji za velmi nešťastné brát si do úst Českou republiku, když vlastně toto selhání jenom na, ústa, na, na uh, základě jednoho ústavního číntele vláda ani prezident, ani poslanecká sněmovna se samozřejmě zatím nepřiklonila k jednomu vlastně uh, takovému renoncu jednoho ústavního Činitele, což je teda šéf Senátu. Na druhou stranu, já musím říct, že jako když už tady teda hovoříme o velmocích, tak to mě teda fakt pobavilo, protože samozřejmě velmi vřelé stahy s Čínou, zejména z důvodu ekonomických zájmů, samozřejmě má jak pan prezident Macron, tak samozřejmě paní Merklová a tak dále. To znamená, chcete jim říct, jako tady zkázat přes kamery, že podlehají podle, podle, pod Prahem to snad není možné jako
1: tak. Je, takhle, jenom pan,
0: pan předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní čitel, ale pane, pane Kupko, Krásná
1: nahrávka na smeč. Podívejte se, s čím tam jezdí. Co řekne Angela Merkelová, když jedná s čínskými představiteli. V tom není nic toho, že by se plazila pod Prahem. Naopak uh, upozorňuje na hodnoty, které uh, mimo jiné celá Evropa zastává, a říká to sebevědomě. A samozřejmě k tomu je schopná vést obchodní jednání. To je pozice, kterou já chci vidět pro Českou republiku. A v okamžiku, kdy se dostanete do situace, že jako prosebníček v koutě říkáte, jestli by nás náhodou nevšimli, to by bylo moc fajn tak ničeho nedosáhnete a víte to velmi dobře. Takže jako za nás my musíme přece vést opravdu rozumnou politiku, zahraniční politiku, která bude prezentovat Českou republiku. To země, jako se která... pane
2: poslanče, dostal jinam, že vy u těch jednání s Čínou nejste. Dali mluvíme o cestě na Tajska, takže mě ukažte, Před. jak... Pardon, pardon Mě ukažte, jak německé delegace na nejvyšší úrovni nebo francouzské vyrazily na Tajvan.
1: Znáte ja, takže Znáte. nebudeme,
2: já myslím, že tady tohle tu polemiku nemá cenu vést, my skutečně jdete proti zájmu státu, proti zájmu a zahraniční politik se vlády a tam si myslím, že tohle ty máme řešit jako u stolu a abychom tyhle
1: jednotné postupy dodržovali. Tak. To je jasné, že není pravda, protože Česká republika prostě musí reagovat na kroky, které čínská ambasáda uplatnila vůči druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli a mávnout nad tím rukou prostě také dost dobře nejde. A já si dokonce myslím, že čínská ambasáda je si vědoma toho, že prostě udělala několik faulů, když to tak pojmenujeme. A je naprosto na místě to dát Číně najevo. To já s vámi souhlasím, ale jako truc akce cesty na Tajvan. Víte, jaká je historie celé té cesty a Česká republika prostě měla reagovat způsobem, který bude prostě dostatečně hrdý a partnerský. Ale
2: nereaguje, pane poslanče, Česká republika, ale druhý nejvyšší ústavní činitel. To není Česká republika, tam je mnoho dalších segmentů. Tak co, byste jenom... si,
1: co byste si představovala? Jakou Abych jinou alternativu nabízí? Ale, abychom
2: si sedli k jednomu stolu a řeš, našli řešení, a ne, že si budeme takto vzájemně překvapovat a musíme to tady řešit tak. prostě velmi nešťastně v mediálním to prostoru. Tohle
1: žádné překvapení nebylo. To jednak a druhak nebyla jiná pane, cesta, pane, jak dát jasně najevo, že Česká republika musí vystavovat, vystupovat i ve vztahu k Číně jako rozumný partner, který se nenechá zatlačit do kouta. Pane
0: místo předsedo Kupko, ještě pojďte reagovat na to, co říkala paní ministrně, než přejdeme k druhému tématu, že to poškodí cestovní ruch a bude to mít ekonomické dopady a poškodí to firmy například, jak říkal včera pan premiér.
1: Já jsem přesvědčený o tom, že pro celou řadu firm vracíme se zpátky k tomu prostě faktickému srovnání investic z Tajwanu a investic z Číny. Co k tomu je potřeba víc dodat. Pro Českou republiku to může být příležitost. Pro Českou republiku je teď samozřejmě daleko podstatnější. A to je prostě holý fakt: ten pokles turistů z Číny v souvislosti ne s ekonomikou a ne se zahraniční politikou České republiky, ale prostě z důvodu epidemiologické situace nutně nastane. A na nás je, abychom dokázali v tomhle směru co nejrychleji Pozvat k nám na návštěvu e, naše sousedy e, z těch zemí, které jsou opravdu nejvýše na té e, příčce návštěvnosti. A to je opravdu Německo, Slovensko a Polsko. Tak. A myslím si, že to jsou lidé, e, kteří jsou v nám v mnoha směrech i e, hodnotově e, velmi blízko.
0: Paní ministrině, že bychom určitě
2: neradili o asijskou klientelu, Teď nebudu teda jako specifikovat, e, skutečně neradí přišli. To znamená, my tam budeme mít i cílenou propagaci České republiky, protože samozřejmě například Japonsko je i velký potenciál a tak dále. A samozřejmě. Korea. Jižní Korea, ano, to zná Jap- Čína samozřejmě bude mít ty problémy kvůli pandemii. Na druhou stranu jako byla to velmi silná klientela, takže určitě bychom rádi tedy oslovili i čínskou klientelu, pokud nám to tedy nezhatí některé plány. Ale bavili jsme se tady o tom, že ty sousední země, já jenom ukážu úplně aktuální, jsou vlastně, zelenější ano, Evropa. Ano. ano, přesně tak, to znamená, jak je vidět, tak samozřejmě Polsko, Německo, Slovensko, to jsou ty otevřené hranice. A tady naprosto potrhuji, že na tyto klienty se teď zaměřujeme i právě kvůli t- té nabídce, se cestovního ruchu, která by mohla být zejména v těch hraničních částech vlastně zesílena. Tam je opravdu velká propagace podpory na cestovní ruch, to znamená, aby k nám lidé přijížděli a Česká republika velmi dobře tu pandemickou situaci zvládla, takže to samozřejmě prezentujeme i jako bezpečnou zemi, která samozřejmě ty pravidla i bezpečnost a hygienu naprosto dobře zvládá.
1: Tohle já pokládám za důležité.
0: (laughs) Tak tak jsme skončili smířivě to první téma, pojďme na druhé. Paní ministrině, povede se do konce volebního období schválit nový stavební zákon a zbavit Česko nálepky země, kde se staví stejným tempem jako v Čadu nebo v Nigeru? Tak já pevně
2: doufám, že ano, protože zatím ten harmonogram, že my samozřejmě nás žádná pandemická krize nemohla zastavit, my jsme na stavebním zákoně pracovali pořád dále, už je tedy předložen a je v eklepu do legislativního procesu vlády. Rada, Legislativní rady vlády má zasednout na konci června, zhruba v červenci by tedy zákon mohla schválit vláda a první čtení předpokládáme na září. To znamená, ten harmonogram stále držíme, my jsme si samozřejmě vědomi toho, že tam bylo i mnoho, Kompromisů, mnoho věcí, pokud by bylo potřeba jako cokoliv ještě v rámci zákona dodělávat a určitě o tom bude mluvit pan poslanec, protože my v tomto jsme ve velmi intenzivním kontaktu, tak my určitě všechny vlastně změny, které podvedou k tomu zrychlení a zjednodušení stavebního zákona budeme
0: přijímat. Máte jako vy ministrině představu? My jsme viděli ten žebříček od Světové banky, žebříček doing business. My jsme tam na 157. místě podle koeficientů před námi je i Kamerun a mnoho dalších zemí, 156 kam bychom se mohli posunout?
2: No tak to, já už jsem na to jednou odpovídala, tak samozřejmě velmi ambiciozní by bylo minimálně do první třicítky. Takže pokud by se podařilo všechny ty kroky, tak abychom to stavební povolení, protože jenom asi pro diváky ten doing business byl udělán na průmyslovém areálu, kde se načetly jenom huty ze zákona. Tam se vůbec nereflektovalo to zdržení, které tady máme a takové
0: to Ale máme, to první, 150 druh, důležitý Druhý fakt je, že v roce 2011 trvalo to vyřízení stavebního povolení 150 dní a v roce 2020 to 246 dní. K velkému nárůstu. Tak jestli se to podaří zastavit a posunout nějak výrazně? Tak já doufám, že ano, protože
2: to samozřejmě je způsobeno tím, že my dneska máme deset typů řízení. Deset typů. Ke každému tomu typu řízení musíte si samozřejmě sehnat takzvaná ta kulatá razítka neboli stanoviska dotčených orgánů. Máte kvůli tomu možnost odvolání a přeskumu. K deseti typům. Do budoucna bude jenom jedno jediné řízení a jedno razítko, proti kterému samozřejmě mají všichni možnost odvolání a přeskumu. Stihne se to do konce volebního období? Poslední moje otázka. Tak já budu za to moc ráda. My samozřejmě musíme napnout cíly v poslanecké sněmovně, kde doufám, že prostě najdeme nějaký rozumný kompromis, abychom skutečně ten stavební zákon posunuli a v tomto volebním období to stihli.
0: Pane místo předsedo, stihne se to, když jsme viděli ten nerechotivý žebříček, kde jsme na 157. místě?
1: No já hlavně vyzývám paní ministrině a hnutí, ano, ať teď, kdy je to možné a pravděpodobně se o tom bude hlasovat příští týden ve sněmovně, se rovnou škrtne jedno razítko. Přišel jsem s návrhem na zrušení závazného stanoviska orgánu územního plánu což je razítko, se kterým bohužel přišlo ministerstvo pro místní rozvoj v barvách hnutí ano. A to je věc, která opravdu zkomplikovala život celé řadě stavebníků a i těch nejmenších, kteří potřebují postavit dům nebo dokonce potřebují třeba dokonce jenom sloučit pozemky. Tak oni musí předložit závazné stanovisko orgánu územního plánování. To někde trvá pět i šest měsíců. Ve výsledku tohle je jedna z těch věcí, které způsobily to dramatické zdržení, to zhoršení stavu v České republice. Takže teď je příležitost udělat tento krok k tomu, aby se v, alespoň trochu zjednodušila situace. K novému stavebnímu zákonu.
2: Pani paní ministrině, tak jenom jestli můžu krátkou reakci. Podporíte samot... to, co říká pan Kupula? aby my jsme zbavili
0: dalšího razítka.
2: Musíme no, se ale opravdu nastavit ty reálné mantinely. Dneska jsme v tom, v těch intenzích současného zákona a to razítko bylo vlastně důsledkem toho, že se udělalo společné řízení. To znamená někdo v tom území. Musí odkoordinovat vlastně územní plánování a vlastně ty zájmy, které tam jsou. Proto se to dalo na orgány územního plánování, tak aby se nestalo, že obec začne stavět já nevím, nějakou komunikaci a mezi tím vlastně stát tam prostě řekne, že tam povede něco jiného. Takže toto se musí skoordinovat v území a proto vzniklo to razítko. Je otázka, já nemám nic proti tomu návrhu, aby se to zrušilo. Vy o tom víte, my jsme o tom spolu mluvili několikrát. Otázkou ale je, kdo to, než bude platit nový zákon, který bude dělat, aby nám Nevznikne ještě větší chaos. Otázka země. na pana Kupku.
1: Eh, tak do posud, eh, to, jestli ten záměr je nebo není v souladu s územním plánem, rozhodovaly ty obecní úřady eh, v tom místě, kde se přímo stavělo. To je nejpřirozenější model a může to tak fungovat dál a v tom návrhu je to taky tak vyřešeno. Co se týče nového stavebního zákona. Eh, Promi,
0: promiňte, pa, eh, pane místo předsedo, vy jste starostalý Beznice. Bude to, bude to, budou to zvládat obce, budou to zvládat vaši úředníci? Vždy
1: to dělali předtím a nebyl to žádný problém a dokázali by v tomhletom směru, samozřejmě, protože znají tu místní situaci, to, to naopak udělat lépe než ty přehlcené současné odbory územního řízení nebo regionálního rozvoje, tak jak je to na těch městech s rozšířenou působností, kde dneska často několik měsíců čekají ta rozhodnutí. Já se omohu vám, panestros, je, to, no to není to, úplně
2: pravda, to, co to říká územní řízení a samostatně stavební řízení, když to bylo na těch obecních stavebních úřadech. Právě to, že se hledal ten orgán, který sloučí územní a stavební řízení, proto se to nechalo na těch orgánech územního plánování, tak to byl politický koncenzus, což samozřejmě vyvolalo to razítko navíc. To já nespochybňuji. Mně jde jenom o to, že když se to teď vrátí, vlastně těsně před vlastně nastartováním nového stavebního zákona, zda to má smysl. Protože ti lidé už jsou zase dáni na orgány územního plánování, to znamená, bude muset zase dojít k posílení těch obecných stavebních úřadů, takže já nevím, jestli teď je to vhodné takovéto kroky dělat, ale
1: Uh, jako Teď nás ale, ale zase trochu houpete, protože sloučená územní a stavební řízení fungovala a nepotřebovala to závazné stanovisko orgánu územního plánování. Například v roce 2017 už sloučené územní a stavební řízení běželo. To je jedna důležitá poznámka. Co nás tlačí jako pata v České republice? To je přece to, že nevznikají územní plány, že v tomhle tomu bohužel i stát celhává, protože pořizovatel v současné době nejčastěji právě ta obec roší sennou působností a ti lidé místo toho aby pomáhali menším obcím právě s pořizováním územních plánů, tak místo toho dávají razítka na e, svoje závazná stanoviska orgánu územního plánování a je to škoda. Ale znovu Ale řekám, půjďme... my se
2: nepřeme o tom, Mě jde jenom o to, že ti lidé, už jsme posílili orgány územního plánování, by to fungovalo. dneska už ty prodlevy nejsou jako na začátku, s tím souhlasím, zda to má cenu dělat, když se startuje nový stavební zákon. Já jenom má, prostě mezi to
1: znamenalo, tak. že by se ti lidé mohli věnovat tomu, kde máme Opravdu největší bolest, a to je pořizování územních plánů. K novému stavebnímu zákonu.
0: K novému stavebnímu zákonu. Já jsem se ptala, paní ministrině, kde by nás optimálně věděla v tom, že příčku světové banky, ona říká v první třicítce. Stihne se to do konce volebního období, pane místo i se podílíte na přípravě toho zákona v komisi.
1: Tak my jsme se domluvili na tom, že se opravdu napříč sněmovnou do toho zapojí poslanci, protože je to nezbytně nutné. Konec konců ta skupina má už svoje výsledky. V minulém roce se podařilo právě díky této poslanecké iniciativě prosadit digitalizaci stavebního řízení, což je obrovský krok dopředu pro to, aby to bylo rychlejší. Nový stavební zákon, tohle je podoba, a to je ještě poměrně útlá, současně platného stavebního zákona, 198 paragrafů. A teď to, co přišlo na vládu, nový stavební zákon má 328 paragrafů, já teda nevím, jak by se podařilo, když paní ministrně hovoří o zjednodušení stavebního řízení, jak by se toho podařilo dosáhnout v okamžiku, kdy ten nový stavební zákon na obak nabývá na tlouštce, přibývají paragrafy, to by bylo skoro na nobolovou cenu. Dát dohromady složitější, obsáhlejší stavební zákon a zkrátit do lhůty. Pani... Nedovedu si to představit a v tomhle případě bude muset sněmovna odvést důležitou práci.
0: Ve stejném smyslu se vyjádřila i kancelář Frank Bolt, advokáti, která ze začátku vašemu rezortu s přípravou zákon... Pomáhala uvádí že místo 171 paragrafy, přibylo dalších 323. Pan uh, místo před mi to pomohl vizualizovat tlustou knížkou. A advokát tento, této kanceláře Pavel Černý říká, že to stav ještě zhorší. Může yes. se to stát? Bude to ještě horší? Tak určitě to nebude horší, ale já se jenom vyjádřím
2: k tomu, protože je potřeba si prostě říci, že to, co se dalo do mezirezortního připomínkového řízení, tak samozřejmě to byl jeden pohled na věc, a ten druhý zrcadlo, který k tomu nastavilo samozřejmě ty ostatní partneři, tak přišlo 500 připomínek stavebnímu zákonu a 2000 připomínek ke změnovým zákonům. No, tak to si odpověste sami. 7000 připomínek a ministerstvo se s tím muselo nějak by připraveno? Ano, já si myslím, že ano, protože to bylo z pohledu opravdu tak, jak se to aplikuje v praxi. Na druhou stranu, a teď se dostanu k těm počtům paragrafů, nám ta připomínková řízení uh, řekalo, no vy jste se úplně zbláznili, nemůže být jeden paragraf prostě na dvě a půl stránky a čtyři. Za to je legislativně špatně, je to nepřehledné, Skutečně paragraf by měl mít maximálně dva odstavce, aby bylo jasné, k jakému paragrafu se to vyjadřuje. Takže to není o tom, že bychom jsme tam dopisovali nějaké věci. My jsme jenom ty původní paragrafy rozdělili do těch logičtějších
0: celků, tak, aby to opravdu odpovídalo. Promiňte, ale když advokát kanceláře, která s tím pomáhá, tvrdí v médiích, že to situaci to může zhoršit, tak to ve mě jako v občanovi vyvolává pochybnosti. Může to zhoršit situaci? I zvlášť když to vidíme, jak je to opravdu objemné. Ne, 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 tak samozřejmě
2: kancelář Frank podílel na té původní. která šla do meziresortu a tam musím říci, že ti partneři nejsou stotožněni s tou dohodou, která byla udělána se svazem města obcí, to znamená, že se ty prvoinstanční orgány nechají na obcích s rozšířenou působností, protože skutečně ten zákon a já si myslím, že byl v tomto opravdu lépe koncipován, aby byla čistá státní stavební zpráva a obce se skutečně soustředili zejména na územní plánování. Ale samozřejmě realita, jaká je, prostě udělala se tento kompromis, to znamená, že obcím to zůstane jako první instanci, nicméně budou tam samozřejmě dále ty apelační principy a další věci, tak, aby to, to bylo naplněno. Pokud by to prošlo
0: ve sněmovně, v celém legislativním procesu, může ta situace být ještě horší?
1: Já si myslím, že vznikne, pokud by opravdu nastav Stala ta tlustá podoba, tak by to znamenalo celou řadu vážných problémů. Protože tam přibývají věci, které to celé jenom budou komplikovat. Mimochodem, vzniká na základě toho zákona ústav územního rozvoje jako další úřad, který Česká republika nepotřebuje. Je to tam napsané, v tom ano, předchozím to zákoně. To to e, jako ústav to, územního to, rozvoje je
2: pod ministerstvem Tak, pro ministerstvem Ale proč
1: to, to najednou generujeme e, do nového stavebního zákona. To mě vadí. Vadí mě to, že tam vznikají další e, nové dokumenty koncepce, například politika archi, architektury a stavební Ta kultury. Existuje. A dáváte ji znovu do zákona ano. v podobě, teď to budou zbytečná lejstra. Ano. Tímhle způsobem se prostě v žádném případě lepší stavební aktivita v České republice nevybuduje. Přibývá tam další věc, které taky nerozumím, vyhodnocení na udržitelný rozvoj území, jako další posuzování, jako bychom jich neměli dost. Tak místo toho, abychom opravdu podnikli kroky k tomu, že budeme zjednodušovat, že budou také jasné lhuty, a mimochodem, ty z té nové verze vypadly. Bohužel, místo toho, abychom šli opravdu směrem k přesnému, kladení lhůt, aby stát, když na, na jiných, v jiných případech, jakmile se občan spozdí o jeden den, tak mu hned e, určí sankci, tak my třeba chceme, aby opravdu fungoval stát v tomto směru spravedlivě a měřil i sám sobě stejným metrem jako občanům a byly tu závazné lhůty, které bude prostě možné dodržovat. Tak to je celá řada vresný. našich vážných připomínů. Já jsem
2: moc ráda, že to takto slyším, protože jedna ze zásadních výtek byla, že bychom to skutečně konečně měli mít v jednom právním předpisu a nemít x prostě vyhlášek. A dokumentů souvisejících se stavebním zákonem. Takže teď to máte všechno v jednom právním předpisu. A teď zase říkáte, že to je špatně. Politika architektury už je dneska. Ústav územního rozvoje je samozřejmě organizace nebo zřízená ministerstvem pro místní rozvoj funkční už dneska. Žádné lhuty nevypadly. Lhuty jsou tam pevně nastaveny. Jo? Takže to, to ano, tak jsou tam úplně. Je, protože ano. v
1: některých případech opravdu chybějí. Nechybějí. Srovnával, nikde. Jsem si, srovnával jsem si původní verzi a novou verzi a opravdu je to tam bohužel. Bohužel, jsem schopen to dokladovat. To já
2: vám taky, protože samozřejmě ty lhuty tam jsou pevně dané. Dokonce jsou tam i opatření proti nečinnosti úřadu. Nový zákon maximálně integruje dotčené orgány, které budou mít pevně stanovené lhuty. Pokud nedodrží ty lhuty, samozřejmě okamžitě v rámci apelačních principů přijímá nadřízený úřad a všichni mají lhuty o tom, že včetně EJA, včetně toho, když jsou to složité zasílání do ciziny dědické řízení a tak dále, tak to stavební povolení buď získají nebo nezískají, to znamená, ten stavebník bude vědět do jednoho roku. Já se tady nebudu dohadovat, protože
1: Promiňte. je to černé na bílé. Například Promiňte. v územním plánování ty lhuty opravdu vypadly. Možná poslední mrzíně.
0: otázka k tomu tématu. Máte předjedenou podporu ve sněmovně, paní ministrině, někde budete hledat pro ten zákon podporu? Tak, je, protože ze strany ODS to asi nebude úplně jednoduché.
1: Najdeme ne. lepší řešení, to, najdeme my lepší. Budeme, řešení. My
0: budeme, to není o tom, jako
2: podpora nepodpora, my jsme se domluvili, že budeme ještě nad tím věcma sedět a skutečně ještě hledat třeba cesty k tomu, jak by skutečně šlo, ještě něco vyprecizovat k tomu, aby skutečně došlo k tomu zrychlení. A tady já naopak musím poděkovat. Protože sama ODS nabídla tuto spolupráci, já jsem za to velmi ráda. Nebylo by nic horšího, než nějaká přílišná kreativita ve sněmovně. aby to krátku, reakci, nebylo nějaké špatné.
0: ještě na jedno téma.
1: To, to, co je pro mě nejvážnější, je to, že jak v té první verzi, tak bohužel i v téhle se tak jako zvláštně zachází s těmi úřady a vlastně vzniká nová státní stavební zpráva, což ale znamená spoustu nových míst, které budete muset vytvořit, nové úřady. Já si myslím, že je na místě, aby tady vznikl opravdu úřad, který bude schopen zajistit ty nadregionální stavby. Ale to, co přináší ten nový stavební zákon je ještě nesmyslné z hlediska toho systému tak, že bere z těch jednotlivých obcí s rozšířenou působností konkrétní odborné referenty z životního prostředí, z dopravy a vlastně je posílá do nového úřadu na krajskou úroveň. Jsme v době po koronavirové, budeme hledat úspory na všech stranách a najednou tady generujeme nový složitý úřad, tak tohle podle mě je jako krok, kterému musíme zabránit. Já jsem přesvědčený o tom, že je možné dosáhnout zlepšení právě zlepšením těch procesů. Tím, že změníme procesy, ale nebudeme tady dělat škatulata hýbejte se se všemi úřady generovat nový moloch v podobě toho centrálního stavebního úřadu, který se rozvětví po krajích. To si myslím, že by ničemu nepomohlo a České republice jenom ublížila. Tak já
2: se omlouvám, ale to jsou velmi zavádějící informace, že samozřejmě žádný nový moloch nevznikne. My máme celou sekci výstavby, která má samozřejmě v kompetence stavební zákon a stavební řízení na Ministerstvu pro místní rozvoj, což je základ státní stavební zprávy. Je potřeba si tady říct, já nevím, jestli prostě já to opakuju neustále. Jaký nový lidi? My máme 714 obecních Úřadů, přes 540 speciálních stavebních úřadů, 9 báňských, 4 vojenské, takovouhle roztříštěnost. V tom systému je 13 tisíc lidí, kteří si mezi sebou neumí pomáhat. A místo toho, aby jsme hledali ten nejjednodušší model, aby ty lidi mohli sdílet ty nejlepší zkušenosti a praxi, tak tady vymýšlíme prostě nesmysly, které samozřejmě nepovedou k tomu zrychlení, jako je. A vy moc dobře víte, že stavební řízení je kompetence státu, která byla jenom obcím dána v rámci přenesené působnosti. A samozřejmě se tam potýkáme s tím, že není možné sdílet úředníky, že tam máme systémovou podjatost. Mně píšou lidi, ať konečně už toho zbavím, toho politikaření. Já samozřejmě chápu, pane starosto, že jste starosta, že bojujete o své bydlo, o ale není to správně.
1: O to vůbec nejde. E, mimochodem, máme příklady celé řady e, úřadů, kde to funguje výborně, kde to prostě není no, problém.
2: Ale bohužel se, se to nedá aplikovat na celou republiku. Nedá, Protože, protože to ty úředníky mezi sebou nemůžete sdílet v tomhle modelu, co máte. Ja, protože tady. To, to tak dobře ale víte. dobře
1: funguje a já jsem za to, aby když věci fungují, tak se e, zopakovaly i na celostátní úrovni. První poznámka, a druhá poznámka. V celé historii lidské civilizace se nestalo, aby když vzniká nový úřad, že se nějaké místo ušetřilo. Naopak samozřejmě přibude míst a samozřejmě že přibude nákladů, protože ten nový úřad, ta nová struktura bude vyžadovat nové směrnice. Každý úředník, který se pak na tím nutně zamyslí. To není nic proti úředníkům. Takže poslanče, o prostě efektivitě. To pohůžel, přece nemůžete takže, nadále podporovat
2: to, aby uhříněve s malé malé staví úřad povoloval velký pražský okruh. Námde jde přece o to, to aby to máme bylo skutečně efektivní. Diskuze budeme ano. zamalou.
0: Na další úřad mimo to, co už je stávající. My to chceme zefektivnit. Pane ministře, pane místo, přeslo, v diskuze budeme za malou chvíli pokračovat. my mi klárat, zůstává ministrně zahnutí anomie ministrně pro Děkuji. A místo předseda ODS Martin Kupka, poslanec, i vám děkuji.
1: Díky za pozvání.
0: Ráda se stalo. My v diskuzi budeme za malou chvíli pokračovat na CNN Prima News. Bude tam velký prostor i pro vaše otázky, které můžete psát na naše sociální sítě. Ke mě se do studia dostávají. Já je za vás ráda položím. Děkuji vám za přízeň a na nashledanou.